0: Bienvenidos seres orgánicos a organico, esta es su tercera temporada de su podcast no tan semanal, los chatbots, me presento soy Vamos, bote, a mi lado tengo
1: a... Aquí estoy, G-Bot, presente, y el día de hoy vamos a traer algunas noticias, Instagram para niños, qué demonios está este, tramando Facebook, qué pasa con los ventiladores, eh, sí, es que son ventiladores 100% mexicanos, y también los problemas que está teniendo el mundo y especialmente la gente mayor para vacunarse. Así que, seres orgánicos, no se despeguen, que comenzamos.
0: ¿Qué? ¿Bots? ¿IA? ¿Servidores? ¿Tecnología? ¿Noticias? ¿Polémica? ¿Consejos? ¿Criptomonedas? ¿Entrevistas? En fin, los chatbots. <risa> Regresamos seres orgánicos nada más que tenía una musiquita en la cabeza la de ta 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 y no podía hablar hasta que la terminara
1: o sea no puedes ponerle en pausa tu música mental
0: no no se puede
1: bueno, Pero, bueno
0: comenzamos con las noticias de esta semana para pues, irnos poniendo este ahí no sé cómo volver a aceitar maquinarias porque ya
1: es bueno, nuestro segundo ¿Programa de esta tercera temporada? Ya sí, es el que segundo final. episodio. Tuvimos una pausa de una semana porque hicimos una entrevista con Marlene. De hecho, si no la han visto, pues búsquenla por acá abajo en los videos recomendados o de estar por acá. Y, en fin, entonces, como estamos diciendo, vamos a comentar las noticias justo de un Instagram para niños que está haciendo Facebook, los ventiladores mexicanos que desarrollaron el año pasado y están listos para ser producidos en masa, los problemas que está viendo el vacunarse, también tenemos noticias de qué tanto le ha pegado los virus a... Apple, también estamos viendo qué onda con los discos de minilo que finalmente están empezando a, a reportar más ventas que los de CDs. Y en la segunda parte vamos a hablar justo este proceso de vacunación, logística, la tecnología que se está usando para eh, poder vacunar a toda la población. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos y con un, la de Facebook? Comentarios post -COVID. Hay unos comentarios, comentarios post-COVID. Sí, justo. Entonces, empezando con la de Facebook, pues Facebook lanzó el anuncio de que va a estar viendo si puede a, modificar su red social de Instagram para que personas menores de 13 años se puedan unir a esta red. La idea es crear una especie de bueno, cuenta maestra o que los padres sean como los supervisores de esta cuenta de para niños y que con esto pues, los niños que puedan este, tener sus cuentas de redes sociales de Instagram. ¿no? ¿Qué te parece, Bogotá? Pues
0: realmente no sé cómo lo vayan a hacer. Eh, ya por ahí tenemos como una idea, pues, este, tras cámaras habíamos platicado algo, pero yo sigo diciendo de que es algo muy difícil de llegar a creer. En primera, porque yo soy de los partidarios que menores de 13 años no deberían de estar en redes sociales, deberían de estar por ahí jugando, haciendo otras cosas. tales vez sí en internet, buscando cosas, haciendo este, situaciones de, de conocimiento puro y duro de la primaria más que, bueno, de conocimientos primarios, de educación, y no deben de estar ahí viendo qué hace el otro, qué deja de hacer, porque hay contenido, bueno, por eso son los controles este, parentales, para saber qué contenido les pueden llegar a tus hijos. Entonces, yo creo que ahí sí van a tener un gran un gran problema al querer hacer Instagram no, para niños, porque al fin y al cabo, estamos de acuerdo que hay muchos niños en redes sociales, menores de 13 años.
1: Sí, no son en que, Instagram, en, ¿no? También en,
0: en Facebook. En el filtro ¿eh? Es lo más fácil del mundo, ¿no? Ya dijeras, ah, mira qué filtro tan difícil pusieron, pues no. Entonces, ese es el gran problema en cómo, si ellos quieren decir, ok, no vamos, no podemos, este, ¿cómo se llama? Eh, poner algo como para detectarlos, pues ok, vamos a ponerles control con los papás. Pero igual, o sea, ¿qué es tal que el mismo niño crea una segunda cuenta para decir, ah, soy el papá de Juanito? Y yo soy Juanito como como hay una verificación? Si tan solo para buscar un verificado en redes sociales es muy difícil. Si las personas que, que son así como que muy influencers, a veces le. ¿Cómo se llama? Le, se les hace difícil, ¿te imaginas? Para un niño o para decir, ah, mira, soy el papá de Juanito, pues todo. No. estar difícil. Bueno, no sé. Creo que al fin y al cabo va a terminar siendo un Instagram como un. Así como Discovery y Discovery Kids. Esto va a ser como un Instagram Kids, pero al final en el utiliza entonces, siento esa... Bueno, cuando me dijiste ahorita de la noticia, fue
1: lo primero que se me vino a la mente. Otra nueva red social que nadie utiliza. Otra red social, pues sí. Y pasando a otro tema, el, bueno, los vinilos, eh, esto no es justo de ahorita, pero los vinilos están teniendo más ventas que los discos compactos. Algunos le echan más la culpa a la pandemia. Pero, aunque fuera por la pandemia, pues también los vinilos se verán afectados, ¿no? Porque los dos son este, formatos físicos de música. Y, pues sí, resulta que los compactos ya se venden menos que los vinilos. La pregunta es, ¿uno tiene que guardar sus compactos para que se hagan interesantes en 20 años y los puedas vender a precio de vinilo de ahora? ¿Qué harías, Mamobot? No. <risa> eh, pues es que, eh,
0: yo soy de la idea... O, o tengo la idea de que, pues, por si los vinilos es por colección. Los hacen por, 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 porque son coleccionales, porque supuestamente tienen una... Bueno, y digo supuestamente porque no conozco yo de esa música, ¿verdad? este Tienen una mayor fidelidad de música al tocarlos, bla, 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 bla. Eh, pero es más que nada para coleccionadores. Porque por decir a mí dijera nada ah, este, ¿cuál es la diferencia de escucharlo en Spotify y de escucharlo en, en el vinilo? Para mí sí. va a ser lo mismo. Sí. Entonces, este... Una persona que sí, que le guste, que aprecie la música como tal, va a decir, ah, no, sí, el vinilo, por esto y esto y esto.
1: Bueno, pero los vinilos se pases? hicieron... O sea, te iba a decir que los vinilos se hicieron coleccionables, pues, porque, para empezar, no se hicieron tantos, porque, pues, en ese método no había como una instrucción tan fuerte de los discos compactos y de la música digital. Y también, pues, porque como pasaron un poco de moda en su, mo en su momento, pues, mucha gente los tiró, ¿no? O se rompían, o etcétera. Y, pues, la gente ya prefería bueno, comprar esos claro. compactos. Entonces, ahora la duda es si la gente empieza a tirar sus discos compactos, pues porque ya los tiene ahí nada más abultando, pues puede que se vuelvan a, se empiecen a hacer escasos, ¿no? Y se conviertan en artículos de colección si colección. tienes así, si tienes tu disco compacto así muy cuidadito, con su póster de la edición tal o demás, pues puede que también les hagan coleccionables, pues, o sea, pues en es, un tiempo. Es como un videojuego,
0: al fin y al cabo, los, por decir, las, las personas que les gusta coleccionar videojuegos, así que no, mira, este es el... Halo, versión tal, bla, 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 y viene en su versión física. Ah, pues, bueno. De fin y al cabo son cosas coleccionales que sí, pueden llegar a hacerlo, pueden llegar a tener ciertos valores, pero no creo que pueda llegar a ser como lo que fue el, el, la situación del acetato. Uh -huh. Porque el acetato como tal, obviamente tú, bueno, ahorita acabas de decir que, que fue porque no había situaciones de música digital, sino simplemente no existía música digital como tal, era música muy, se hacía música de forma, o se grababa de, de forma análoga. Entonces por eso es como que el último sí, eh, eh, Es algún presidente muy, muy marcado para, para lo que es el vinilo acetato Y no creo que el, que el CD lo, lo pueda llegar a tener
1: Y bueno, más para terminar esta noticia Es que justo las ventas físicas de, los, o sea, de discos, ya sea de vinilos o de CDs Superan a las compras por descarga digital o sea, actualmente el 7% de las ventas son en formatos físicos y 6% son por las ventas de formatos digitales. Es decir, como en la tienda de, de, de iTunes que tú dices, ah, voy a comprar la canción, ¿no? Y que, la, o sea, la comprabas y ya la podías descargar, ¿no? Y venía con su letra y su foto y todo. Pero el resto de del, las ganancias son por los formatos de streaming, o sea, tipo este Prime Music o, o Spotify, etcétera, O sea, esos ya ganaron totalmente el, la pelea y poquito tiempo. Entonces, nada más era como para, para cerrar. Y en otras eh, noticias, sí. ajá, o algo con lo que quieras cerrar... No, no,
0: no, 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 no. no. Adelante, adelante. Muy sí. bien.
1: Este, y entre otras noticias, hablando justo del COVID y los ventiladores mecánicos, o sea, los ventiladores mecánicos son estos apartados que te ponen cuando ya estás ahora sí en un estado grave, y es justo para aumentar tu saturación de oxígeno y poder, este, pues ahora sí, respirar mejor, ¿no? O incluso respirar, porque sin ellos te podrás ahogar. Entonces, bueno... El año pasado, por ahí de mayo, México sacó dos prototipos. Bueno, o sea, México no gobierno. Bueno, uno sí lo hizo el Conacid, que es el Egatul e e e eh, 4T, por muy este, publicidad que suene. Cuarta temporada. Sí, cuarta temporada. Y el otro es el, el Gatsy. Sí, se llama así, creo que sí. Mm. Y bueno, el, el primero significa Dios del Viento en eh, Agotul y el segundo quiere decir eh, Suspiro en Otomi. Este, entonces bueno, ya tenemos con esto entonces los dos este, ventiladores. Recuerden, uno es el Ejecato, 4T, y el otro es el Gatsi. Este, no estoy seguro de cómo se pronuncie Gatsi porque tiene unas diéresis en la. Entonces, bueno, si alguien sabe lenguas este, autóctonas aquí del centro del país y nos dice cómo se pronuncia correctamente, estaremos agradecidos. Nos pueden dejar en los comentarios de voz precisamente, para tener la pronunciación correcta. Y bueno, con esto dicen, pues, bueno, la esperanza es que pues, se gaste menos dinero en, en productos de importación, ¿no? O sea, porque pues un ventilador mecánico es caro. Entonces, la idea es que, pues, pudiendo producir tus propios ventiladores, pues México se pues, ahorre unos cuantos pesos, ¿no? en Cuando se trate de... Unos cuantos dineros. Unos cuantos dineros. Y yo creo que si, si funcionan bien, pues, hasta los podrían exportar a otros países, ¿no? Sobre todo Centroamérica, el Caribe y, y el resto de Latinoamérica. Creo que, pues, no habría ningún problema con eso. Entonces, hasta cierto punto es... Una buena noticia de que finalmente ya se va a poder producir en, en serie estos ventiladores. Aunque pues, al ser un producto no tan demandado, no creo que la serie sea así como... Oh, estamos produciendo mil al día. No, no pues no no creo que sea a ese nivel. Pero pues algunos cientos al mes. Yo creo que con eso, es, pues ya, es una buena noticia. Va ayudar mucho. Sí, precisamente. ¿Y cuál prefieres de estas noticias? ¿De cómo Estados Unidos sigue peleando con China? ¿O... De Apple, que ya han aumentado sus, la cantidad de virus que hay en las computadoras de pelea pelea
0: Pelea, pelea, pelea,
1: pelea, pelea. Pues resulta que Estados Unidos sigue con sus pleitos con los chinos. Y justo estos días, el gobierno de Estados Unidos ha prohibido la venta de tecnología a una compañía china que se llama SMIC, que es productora de semiconductores, y es la que se encarga principalmente en China de fabricar chips. Entonces con esto sigue el pleito entre Estados Unidos y, y China. Y el problema que, a, que aduce Estados Unidos es que eh, los chinos están usando la empresa de SMIC como manera para poder importar tecnología para el ejército chino. Entonces, ¿qué? pues ya los gringos empiezan a ver como que. O sea, los gringos ah, están. Japón es el que no tiene ejército, ¿verdad? Sí, Japón tiene, sí, él no tiene ejército regular. Sí. Sí, Japón es el que no tiene ejército regular y Estados Unidos tiene una base eh, una base militar ahí en Okinawa, de hecho. Entonces, justo así siguen los pleitos, y lo que dice obviamente esta empresa china es que no, nosotros no tenemos lazos con el gobierno chino, pues, tampoco puede decir otra cosa, ¿no? mismo que ganó,
0: sí, nos estamos robando todo.
1: Sí, y justo es un poco parecida a la acusación a la que le han hecho los este, Estados Unidos, con bueno, el gobierno de Estados Unidos, Uh, por ejemplo a Huawei, ¿no? que también les decía que pues, los dispositivos estaban usando para este rastrear la información de los este, usuarios estadounidenses y que también lo hacen otras compañías, no digamos pero la diferencia, ellos decían, es que esa información se la vendían al gobierno chino, no o sea, no se la quedaban como a las compañías para hacer publicidad, sino que se las pasaban al gobierno chino, y eso es como también parte, de, el, parte del inicio del pleito con... Como, como se dice, con China, aparte que, bueno, Huawei también hizo unas cosas ahí en Irán, que no les pareció, etcétera. Y el otro asunto era el de, uh, a ver, dije, Huawei, este, sí, estas cosas de... de, de, de China, China. Y justo lo que pasa es que los gringos empiezan a, yo creo que a tener un poco de resquemor, de que en algún momento sí si puedan tener algún pleito, este, pues, no sé no sé a qué escala, pero que sí algún pleitillo por ahí militar con los este, chinos, sobre todo en el en el mar de China. Entonces, yo creo que pues, están empezando ellos como a curar en, en salud. Igual, si alguien quiere ver más de China, pues pueden ver esos canales de geopolítica que hay por ahí y verán como estas cosas así como muy sutilmente empiezan a escalar un poquito, ¿no? De poquito en poquito se van subiendo un poco de tono. Cada uno empieza a hacer como sus grupos de aliados. Estados Unidos intenta fortalecerse con este Filipinas, este, pues, ¿cómo se llama? Con Taiwán, que está al lado. También con, ¿cómo se llama? con Vietnam, curiosamente. Y pues está en INE, entonces, entonces es como una especie de cerco y China está haciendo surta de la SEAD, entonces también consigue sus aliados en irar, Irak, etcétera. Entonces, bueno, ahí está como caliente la cosa. Y todo termina en que pues los gringos empiezan a decirle a sus empresas que ya no les vendan a las empresas chinas con la idea de empezar a proteger la tecnología que ellos producen. ¿Cómo ves esta noticia, vamos bot. Pues
0: yo siempre he dicho que el conocimiento nunca se debe de atesorar, se debe de simplemente de de compartir. Y tecnología es un desarrollo, al fin y al cabo, de conocimiento. Lo sí. que digo, son guerras tontas. Porque bueno, sí, no es que, fíjate, se podría hablar de tecnología y todo, pero al fin y al cabo estamos de acuerdo que son guerras económicas. No quiero que manejes o vayas a ganar algo con lo que yo estoy haciendo sin que me des algo a cambio.
1: Sí, más bien eso, ¿no? este <risa> Sí, es que, es que, mira, a pesar de todo, sí, porque, Estados Unidos tiene un super este poder.
0: Que, por decir, si el gobierno de Estados Unidos este, los de MC, MC, no, MSI, ¿cómo dijiste? MSI. No, S-M-I-C. Eh, no, ellos, Estos... chicos, les dijeron, voy a utilizarlo, no hay problema, te voy a dar un dinero. Bueno, dice, ah, oh, mira, estamos desarrollando juntos, cambiaría muchísimo la noticia.
1: Pues sí, pero ya no, es que ya no quieren ni pasarle nada. O sea, los ya te digo, están como hasta, ya llegaron al nivel de paranoia total. Bueno, no sé si paranoia o, o resquemor este justificado. Pero es que lo que pasa es que Estados Unidos no quiere perder su situación de poder, ¿no? Que les gustaba bastante después de la Guerra Fría. Entonces, bueno, creo que por ahí va justo las aguas. Igual si vemos algún otro asunto, pues se los informaremos por aquí. Y te iba a comentar también de las computadoras Apple que han aumentado ahora sí la cantidad de virus o de software malicioso que las ataca en un mil por ciento en estos últimos tiempos. Entonces, lo cual es una locura. Eh, porque pues precisamente antes este, pues estaba un poco la idea, ¿no? De que ah, tengo un Apple porque... Casi no hay virus. Sí, no hay virus, ¿no? Bueno, casi, casi no hay virus. nada. Entonces, fíjate. Bueno, ¿cuáles
0: eh, ¿cuál son los antivirus... Este, de Apple
1: mm, Qué buena pregunta Apple, ¿sí? que, 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 es que van ser los menos mismos menos. yo creo ¿no? ya actualmente o sea tipo no. pues ABG no, no, o sea, obviamente no el Windows Defender ¿verdad? pues ese no o sea, pero,
0: pero, <risa>
1: <risa> sí. pero seguramente pues debe estar también una versión de Cars bueno si yo por el antivirus debe haber una versión ya de Cars de antivirus, Apple debe tener su propio antivirus también yo creo
0: pero son y, capaces que te lo venden aparte.
1: No, seguro te la venden aparte, o sea, claro. Sí. Aquí está tu computadora, <risa> pero tu
0: computadora nada más aparece eh, la pura pantalla. Y si quieres un teclado, te lo vendo aparte. Y si quieres. O sea, como que la vas armando y la vas poniendo. No se sé, ven bueno, su forma de vender y pues venden, les funciona.
1: <risa> y sí. Y bueno, pero a pesar de todo, siguen estando lejos de toda la cantidad de ataques que tienen los equipos de Windows. Mira, estoy viendo aquí los datos. Y por ejemplo, ahorita en. O sea, el incremento fue de. ¿Cuántas muestras tenía aquí? Este. Uh, de 56 mil códigos de. O sea, de base que tenían en el 2019. En 2020, Ajá. de 56 mil pasó a 674 mil muestras de, de virus. Y sin embargo, se quedan todavía muy lejos de los de Windows, que son 91 millones.
0: <risa>
1: Como dicen, la vida es un riesgo totalmente.
0: Exactamente. Ya uno no sabe qué es lo que... Debe, ¿En quién debe de confiar? Ya sé. ¿A quién le vas a confiar?
1: información, y, y ahora sí, última noticia. Y es que, y para entrar ahora sí a la siguiente parte, eh, es que muchas personas, sobre todo los adultos mayores, están teniendo problemas para vacunarse. Y esto es porque en muchos países, incluido México, para vacunarte tienes que registrarte en internet. Entonces luego sucede que muchas de estas personas pues no son, como ese como nativos digitales o migrantes digitales, en el sentido de que están acostumbrados a meterse a la página, registrarse, tener como todo ahí muy a la mano, entonces no se registran, entonces pues por eso no pueden ponerse, no se van a poner la vacuna y pues quedan vulnerables, ¿no? Eso, ¿cómo ves esto, Bambobot? ¿Cómo se puede solucionar? No sé, es el típico
0: de, a ver, y gira, a ver, sobrinita o sobrinito, sobrinito regístreme para mí vacuna. No, pero fíjate, bueno, es... Por decir, hay muchas partes, por decir, en Estados Unidos, ¿no? Todos los que, ¿cómo se llama ¿Homeless? ¿O ¿Cómo se les llama los que no tienen casa, pues? Ah, sí, los homeless. Ajá. Eh, por decir ellos, que ¿cómo les hacen para vacunarlos? Bueno, que también aquí en, en México los tenemos, les, les llamamos vagabundos. <ríe> por decir ya ahí, sé, sí. Ponle que entre ellos digan, ah, sí, va a haber, este, va haber vacunas de COVID. Y ellos. no falta tal vez uno que diga, ¿qué es COVID? <ríe> Decir, ¿Cómo combates toda esa parte? Y si sí es un gran problema el hecho de que si es salud pública no debería estar regido por internet, simplemente a ver, tú debes de tener los registros de tus ciudadanos. O sea, para el registro para internet, para que si, lo, si estuviera, si está bien, porque puedes llegar así como que subirlo a la, a la estadística. Uh -huh. Pero ya al momento de, de vacunarte, si eres ciudadano te puedes vacunar, entonces para qué necesitas el registro de Internet.
1: Pues sí, o sea, en parte sí estoy de acuerdo. O sea, creo que ellos lo están haciendo porque muchas de las vacunas, por ejemplo, las de Pfizer, tienen que descongelarse antes. Entonces como mm. que intentan calcular cuánta gente, o sea, cuántas vacunas tienen que descongelar en un día para que no se desperdicien, ¿no? Creo que esa es como la intención, aunque luego no sean buenos en eso, pero creo que esa es la intención de traer el registro. Sin embargo, el otro día estaba platicando justo con un médico sobre este asunto de las vacunas y de los registros y es que, pues va a haber, o que la gente se registre, va a haber, de todas formas va a haber gente que no llegue a vacunarse ese día. O sea, el día que dijo que iba sí, a ir, ¿no? Por X, y cosas Entonces, lo que podrían hacer es que al final del día, todas esas vacunas que sobraron y que ya están descongeladas, hicieran como una especie de fila, o sea, externa y digan, ah, pues no llegaron, nos sé, íbamos a vacunar a mil, ¿no? estoy diciendo un número, ¿no? Así, nada más. Y no vinieron 200 personas, pues vacunamos a 200 personas que estén formadas en la fila esta de gente que no se registró o algo así. Pues algo así se me pod podría ocurrir. Entonces, obviamente, si te formas así, pues tienes el riesgo de que pues, no te toquen, pero, pues no sé, sería una opción de pues vacunar a todas estas personas, ¿no? De que, que, que tienen dificultades al a vacunarse, incluso a estos que no tienen casa y pues menos van a tener internet, o sea, para que sí, pero pues tienes que vacunarlos. Pues igual, no sé, hacer hasta brigadas... Y pues ahí lo ves Y oye te va a oh, no okay <risa> una, ya, vacuna <risa> este, igual, <risa> sí. igual si ustedes tienen Seres orgánicos si tienen algún conocido Que sea mayor Y que tenga justo Estas dificultades Pues ustedes pueden registrarlo Y ya nada más le dicen La fecha Y nada más le dicen Que pues que si sí vaya Para que no se vaya a desperdiciar Y pues ya Eso creo que sería una... Y con eso terminamos Las noticias del día de hoy ¿Qué te parecieron ¿Cuál fue la que más te gustó? Eh. Ah, las peleas a mí siempre son muy permisas. ¿sí? Fight, fight, fight. Fight, fight. Así como, Sí, Bruce, Bruce, Bruce. Y bueno, los orgánicos. Eh, no se sé, pierdan la siguiente parte. Vamos a hablar del mundo post-COVID que viene, o sea, que sigue. Eh, Está justo hablando un poco de las vacunas, de todo esto que pasó de Home Office, cómo han cambiado las interacciones. Eso vamos a hablar en la siguiente parte. Igual si tienes comentario de noticias o ustedes encontraron una noticia que nos quieren compartir, ya saben, nos pueden mandar un mensaje al 186-35-85-894. Recuerden poner el más uno al inicio porque, ya sé, números, números por ahí que solo son de WhatsApp. este En fin, seres orgánicos, suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la siguiente parte. ¿Algo más que quiera cerrar esta parte, Mabogot? Regresamos.
0: Regresamos a esta segunda parte de nuestro segundo episodio de la tercera temporada de Ceres
1: Orgánicos y vamos a hablar acerca de... El mundo post-Covid, Vamos de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del mundo post-Covid-sense. A ver, ¿por qué querías hablar del mundo post-Covid, Vamos, tú que en, va mundo... en primero por las
0: jornadas de vacunación, que es uh -huh. creo que uno de los primeros pasos hacia el rumbo del nuevo orden del mundo post-Covid-sense imaginas, ahora va a ser, ah, este, cuando fuiste a la escuela? ¿Post covid o antes del COVID? Ah, no, yo soy uno post covid Ah, ok. Entonces te ¿sí tocaron estas cosas. A decir, no, yo soy de antaño. Yo soy antes del COVID. Va a ser AC. Va a seguir siendo AC y DC.
1: <risa> o sea, antes de COVID y después de COVID. Qué inmenso.
0: <risa> Porque, mira. Bueno, a mí me tocó esta semana este, acompañar a mi madre a que uh -huh. se, se inyectaran y, bueno, a estas jornadas de vacunación y toda la onda. Y realmente sí me emocionó volver a estar como que en un mar de gente, primera vez que me emocionaba estar en un mar de gente. Pero ya tengo un año que estoy encerrado, completamente. Entonces este, dije, ¿cómo se va? ¿Cómo va a ser nuestra nueva normalidad? Ya hemos hablado del home office, ya sabemos que, pues bueno, ojalá hay algunas empresas, lo, ¿cómo se llama? lo? lo, lo, lo implementen, no lo sigan teniendo y que realmente les ayude y que no lo abandonen. Porque muchas partes, yo siento que muchas empresas sí han tenido situación de decir, ok, esto me lo puedo ahorrar haciéndolo eh, tipo home office y esto pues obviamente sí debe estar este, eh, presencial. Pero ahora, ¿cómo va a ser la vida humana? ¿Qué, ¿Tú
1: piensas que va a ser la vida humana? ¿Va a haber zombies. Sí, sí creo, sí. O sea, qué drástico. Va a haber zombies. Sí. Pues zombies, no lo creo. Sí. ¿O zombies en qué sí, sentido? No.
0: Pues no, zombies del COVID.
1: Ahorita ya no sabemos.
0: A ver, ¿tú cómo no sabes que ahorita alguna persona que se puso alguna vacuna del COVID la convirtió en zombie? Ahorita estamos en el punto donde no podríamos saber. Pero el día de mañana, si esa noticia volviera, saliera, el, bueno. Se publicara, realmente no nos tomaría por sorpresa.
1: Que se volvieran zombies, que drástico. O sea, ah, es que es la típica pregunta de las de o sea, las vacunas, crees, ¿no? Sí, pero tú crees que vamos a regresar así como tal, así normal, así
0: que, ah, ok, ya, mañana regresamos todos, no sé, a las escuelas y de tenemos... nuevo. La, 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 la.
1: Mm, va a ser así... igual, o sea, no va a cambiar nada. Pues así al inicio no creo, pero por lo que he visto, por ejemplo, en empresas y todos, o sea, todos sí quieren regresar a una situación muy parecida a la anterior. O sea, de que otra vez vaya quiero a, a la oficina, que otra vez a todos a la escuela normal y demás. O sea, que como, yo siento que hay muchos que, bueno, no sé si han hecho como bien el estudio de de eso, si les conviene o no, sino como que ya estuvieron hartos y dijeron ya, este, queremos regresar a lo que ya conocemos cómo funciona sí, o sea, sin importar aunque haya habido cosas buenas siento que aún así va a haber este, muchas empresas instituciones que van a regresar totalmente a como estaba antes o sea, totalmente sí, pues, y pues no, tal no, vez sí si lo logren ¿no? 80% este, pues sí, yo creo que bueno, tal vez, no, sí. sí, tal vez entre 70, yo creo que el 70% o sea, y en cambio hay otras empresas que como que vieron esto una oportunidad de decir, ok, sí, entonces, ¿para qué ya voy a estar yo con una oficina gigante? Cuando realmente la oficina, pues, solo quizá la tengo que tener para quizá alguna capacitación, quizá este, hacer en algún momento una reunión, o sea, algo muy específico, o alguna reunión de, así, de algún equipo que tiene que juntarse esta semana a trabajar. Pero realmente no necesitamos que estén todos, o a sea, todo el tiempo, este, como juntos, ¿no? Entonces, pues, este... O lo que he visto, bueno, en mi trabajo, ¿cómo funciona? En mi trabajo está la opción de ir si tú quieres a, a trabajar ahí a la oficina. Y tal vez esa sea otra modalidad, ¿no? Como intermedia, de que, pues, o sea, si alguien se siente como que tiene que ir a un lugar de trabajo porque, pues, en su casa este, lo distraen, o hay un perro que ladra, o no tiene buen internet, o la silla no le gusta, pues, podría ir a la, ir a la oficina, ¿no? Porque tal vez ahí se le sienta más cómodo, ¿no? Como tener un lugar como especializado para trabajar y no en tu casa, que probablemente fue como muy... ¿Cómo se dice? Improvisado. Sí, porque imagínate. ¿Todo sí, todo? improvisado totalmente, sí. Porque para tener, poder, poder trabajar en tu casa bien, realmente tendrías que tener casi casi un cuarto de trabajo para los que estén en tu casa trabajando, ¿no? Y casi casi otro cuarto como de reuniones para poder hablar y no distraer los otros. O sea, es como una mini oficinita. Y la verdad, las casas no dan para tener cinco cuartos y, y vivir tres personas, ¿no? O, o imagínate, si viven cuatro... Y cada uno tiene que tener su oficina, o sea, un, o sea tendría que tener, a oh, ver, no. la sala, la cocina, uno y, y dos cuartos, ¿no? Suponiendo.
0: No, pero es que fíjate, pongamos una, una familia, entre comillas, este tradicional mexicana, sería padre, madre y dos hijos. Uh -huh. pero como el, el papá va a tener que tener, estar en una oficina, tipo oficina, pero ahí no van a poder estar los niños tomando clases. Pues no, porque... porque... Fíjate, oh, no. Ahorita lo que a mí más me dio curiosidad de esto del mundo post-COVID es que eh, una, por sí las clases presenciales para los niños. Porque pues en universidad, eh, pues también hay de repente, al menos que el profesor diga, la asistencia cuenta, pues si no, pues muchos desaparecen durante todo el semestre y nada no más aparecen a hacer, este, ¿cómo se llama?, exámenes o entregar, como sea, tareas, proyectos. Pero vámonos un poquito más para atrás. Este, lo que son primarias, secundarias, preparatorias, donde sí, eh, la situación presencial sí es otra situación, uh -huh. donde este, sí hay que conquistar ahí, pero ahora cómo va a ser el regreso, o sea, como tal. Por decir, vi una noticia hace unos días, bueno, hace una semana, de que estaban, se les iban a ofrecer dinero a, a escuelas, o sea, hay un programa federal para rehabilitarlas, porque muchas fueron saqueadas. O sea, ni siquiera tienen cobre para las, para las tuberías de, ¿cómo se llama?, de los baños. Porque te imaginas, fueron escuelas que se abandonaron durante un año. Sí, sí, hubo muchas cosas. Saqueadas. Exactamente, por eso ya por eso ya, ya muchas veces hemos analizado lo del post-COVID. Okay. Lo, lo, post lo del home office. Pero ahora todas esas situaciones que tienen que volver a echar a, a andar la maquinaria llamada México. De cómo, ¿Cómo va a pasar ese? ¿Es, la, es mi idea? ¿O ¿no? por ahorita me llama mucho la atención? ¿Tan solo por mí. Pues, sí, la
1: no, las escuelas, que creo que es que las escuelas luego, o sea, sigue siendo algo importante, sobre todo en, en los grados básicos, donde son como las... De hecho, eso ya ha habido muchos discusiones, bueno, ha habido discusiones en, en muchos países sobre, o sea, o, o sea, que incluso antes que a los médicos, muchos decían, bueno, en algunos lados dicen que antes que a los médicos hay que vacunar a los maestros y quizá a los niños para que ya vayan a clase. O sea, porque están diciendo muchos de que, sobre todo para los años de formación, o sea, tipo de preescolar hasta secundaria, o sea, hay mucha interacción de, de aprender a socializar, de interactuar con personas, que si no se hace, sobre todo como en años de primaria, o sea, luego se puede perder mucho y ya no se va a recuperar. O sea, porque ya va a haber niños que no van a saber socializar y eso es peligrosísimo a este nivel este, de sociedad. Sí, fíjate.
0: Eh, y por decir, bueno... Eh... Tengo primos y bueno, conocidos que, pues, obviamente, tienen ahorita eh, niños eh, bueno, menores eh, de, de grados básicos de primaria. Y por decir, me quedo pensando. Bueno, yo le, hoy le pregunté, le dije, oye, ¿qué no les dan clases diarias? Y me dice, no, es como un día así, una hora, y luego al día siguiente, otra hora. Y bla, bla, bla. Por decir, el niño que acaba de entrar a la primaria, que no, que, bueno, porque tal vez, pues no, no, no hablo sobre, por decir, el kindergarten o algo así, porque es como que más de sociabilidad. Pero ya lo que es otra situación de lo que es ya el, lo básico de lo que es primaria. Se están acostumbrando a, a tener una hora diaria de, de clases. Entonces te imaginas, te a, los vas a llegar a meter a tener seis horas de clase? Uh -huh. Pues como que si van a tener un pequeño choque. Bueno, me llegué a pensar, estuve pensando eso hace ratito, dije, si van a tener un choque muchos de los niños. Porque durante un año se están acostumbrando a, a ¿cómo se llama? A, no, no, hacer, no a no hacer nada, sino a hacer poco. Porque no es lo mismo que tú estés así sentado las seis horas, aquí que estés sentado en Amazon ahí frente al computador y digas, ah, este, pongo una imagen congelada y ya me puedes ir para allá a comer a hacer algo. Pues, porque muchos, muchos, sí, muchos, muchos papás empezaron a quejar así, de que no, pero es que yo no tengo tiempo, bla, bla, bla. Y fueron bajando las horas, porque yo recuerdo que sí ponían... Ciertas horas, o sucede que eran como que diario, aunque sean tres horas. Pero lo que, no, es que yo no tengo tiempo y que bla, 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 Y fueron como que acortando, acortando, acortando. Y ahorita hasta donde sé, hasta donde he visto, bueno, que he preguntado. Es, creo son como seis horas a la semana. Y ahora esas seis horas se las vas a meter en un día. Sí va a haber un fuerte choque.
1: Bueno, pero pues sí tiene que hacer, o sea, no va a haber otra opción, ¿no? O sea, sobre, bueno sobre todo para educación, digo, básica. O sea, ahí sí, bueno... Es que la otra opción sería que tener como una especie como de... Es que la otra solución, y que no he visto que se haga... Sería como tener una especie de aulas para tener las clases en línea. O sea, del mismo grado. O sea, no sé, que la gente diga... Ah, yo presto mi casa y junten así como a los 10 niños aquí de la colonia... Y aquí va a ser como las, la, la, el, la casa de las de las clases de segundo de primaria, ¿no? No sé, de los que estamos aquí. Y luego otra que diga... Ah, aquí yo la hago las de los de quinto de primaria. O sea, no he visto que hagan eso... Pero si esto se prolongase, pues tal vez sería una solución. Pero tampoco lo he visto. También creo que es porque la gente se ha hecho muy desconfiada. O sea, ya uno no conoce tanto a sus vecinos. Como para llegar a ese tipo de soluciones, ¿no? Que son, este... Pues son soluciones que se podrían prestar en una sociedad como más unida. Pero, pues, no sé.
0: Sí, bueno, al, al fin y al cabo, al momento de hacer este tipo de comentarios, es, es como le va a llegar a afectar al al niño, porque yo me acuerdo que al principio hasta en la tele, ¿no? De que, Ah, en tal canal, este, tales horas, o a tales horas va a ser español de segundo grado, y va a ser. Sí. Pero también se implementó mucho las llamadas por Zoom, ah, hubo gente que hubo clases, que dio clases por medio de WhatsApp, este, y las plataformas se caían, que porque eran muchos, que bla, bla que no aguantaban, obviamente no estaban diseñadas para hacer eso. Este, y se quedaron así, como que dándole la entrada al, a lo digital sí había problema con las personas que güey, pero es que yo no tengo internet o el vecino no me lo va a pasar o no tengo un lugar donde ir. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso fue mucho también el problema de, de saber qué van a dar, pero por decir tú como profesor, bueno, tal vez, ojalá todos los profesores que nos escuchen no me vayan a comer, pero <risa> tú como profesor, si tienes 40 alumnos este, pues no vas a tener problema porque no le vas a dar a, a más alumnos más que esos 40 alumnos. O sea, como si fuera la clase... Producificarla en el día, si la quieres hacer, pues dosificarla, o si no, o sea, que no se quite esa situación de, de tener a ciertas horas y ciertos días. No sé si me llegó a entender. Mm. Bueno, conforme es a, la, a la educación, de cómo, de cómo se va a regresar, eso va a ser un gran, un gran circo que se va a hacer. Pues, Porque sí. mira, los hospitales, quieras o no, siguen jalando. Están trabajando, ¿sí? todos los personas de salud siguió trabajando, ellos regresar Pues, regresar a qué, o sea, ellos ya están Este, sistemas de De protección Este, civil, policía, que de tránsito Siguieron ahí Entonces Ellos también ya siguen estando Bueno, pero tira. de
1: policía falta todo lo de los juzgados Porque ves que le bajaron muchísimo A las citas, ¿no? O sea, ya no, tienen que pero... rehabilitarse Juzgados y eso son otra cosa, no, sino los servicios como tal de... Ah, de bueno, sí, de la calle sí.
0: Exactamente. Entonces, eh, que regreses en juzgados y todo, pues la mayoría de ellos, pues sí, este, van a tener problemas, pero yo creo que no tanto como lo que debería de ser la educación. Como, no tanto como lo va a tener la educación, porque si te fijas, tú dices, ok, este, bajaron las citas, bajaron todos, pero instalaciones siguieron manteniéndose, la gente siguió estando en estas instalaciones, menos gente, pero siguieron utilizando.
1: Sí, bueno, o sea, de unas... Es que, es que las escuelas no hubieron haberse abandonado... Bueno, depende yo creo que de la escuela, ¿no? Había habido algunas que sí se quedó ahí como el conserje al menos para que nadie entrara y quizá dar algo de mantenimiento. Pero el sí... Velador. ¿El qué? Algún velador o algo. Ah, algún velador. Sí, pero... Por ejemplo, si sí las abandonaron totalmente y no había nadie, pues sí, nunca fal... no faltó la persona de que... Ya sabes, este, territorio abandonado, territorio que alguien aprovecha, ¿no? O así sea, de Conquistado. Cualquier... Sí, conquistado. Entonces, ah, pero otro otro ejemplo que no hemos tocado es, por ejemplo, los eventos masivos. O sea, lo que son espectáculos y todo eso. ¿Tú crees que les repercute o sea, que la gente ya no vaya tan confiada a estos eventos o les va a valer totalmente? Ay,
0: mira, van a seguir yendo. La gente ya no está esperando que les digas, mira, aquí está para ir.
1: Sí, de hecho sí. De hecho sí, están esperando sí. ya que como que haya el porcentaje, ¿no? Dime que digan, ya, hay otra vez conciertos, ¿no? Y otra vez todos... Ah. Sí, eso no creo que cambie. Sí. O sea, la gente está desesperada También... por conciertos.
0: Leí un, una situación donde López Gatiel estaba diciendo que, se, que para que ya México deje de estar en pandemia se debe de, de, de tener un 75% de inmunización. Sí, entre 70 y 80. Por y ahí de... ya tenemos entre el, entre el 40 y el 50.
1: No, no entre, entre el
0: 40, el 40 y el 45, dijo él, dijo el él, él.
1: Ah, no, eso, eso sí no es cierto. O sea, lo primero es cierto, lo segundo no es cierto. Ahorita estamos en 5% de vacunación.
0: No, que inmunización, ya eso es inmunización por vacunación, inmunización por rebaño y que supuestamente la, uh, los mexicanos como tales, este, por ser mexicanos creo algo así, <risa> ya tenemos como cierta inmunidad.
1: O sea, bueno, o sea tomático, mira, así. si tomamos lo de Gatel que dijo la verdad, entonces quiere decir que ya se infectaron de COVID 60 millones de personas. Si le tomamos la verdad. O sea que estimados, o sea ¿cuánta, cuánta es la cifra de que ellos tienen de, o sea obviamente sus cifras están bajas, pero entonces, él, eh, o sea si él dice que son ya 60 millones, o sea de forma indirecta indica que ya son 60 personas de 60 millones de personas que ya se infectaron de covid más lo, junto con los vacunados, entonces que sé que nos han mentido todos estos cuatro meses con la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, porque ahorita de muertos andamos por 200 mil, entonces estimamos que la cantidad de muertos anda por ahí del 2% algo así, con eso podemos estimar que la cantidad de infectados pues la multiplicas, ¿no? como por si es de 2% pues la multiplicas por 50 ¿no? entonces 200.000 por 50 son 10 millones de infectados en total entonces quiere decir que para haber tenido hasta 60 millones de mexicanos infectados y por lo tanto como inmunizados al menos temporalmente, quiere decir que los muertos también tuvieron que haber sido muchísimos más, o sea ¿el de? pues el 2% de 60 millones o sea, entonces, si habíamos tomado 200.000 mil, era por... ¿Qué era? Por 6. Entonces, ya va un millón de muertos de, de COVID. No, eso también se me hace muy exagerado decir un millón. Bueno, quién sabe. este no, O sea, sea no, sí está no, muy no, lejana su cifra de este, de Gatel. O sea, eh, ahí sí le falló. O sea, realmente... O sea, vacunados, inmunizados, pues hablamos ahí del 5. Porque además, la de por enfermedad, no te... O sea, hay pocos datos y, en parte, no se ha comprobado que dure... De, o sea, por un tiempo prolongado después de haberte enfermado. O sea, lo que se estima es que son de cuatro a cinco meses de inmunidad después de enfermarte. Más o menos. O pueden ser menos, ¿no? O, sea, ¿o pueden ser más. Sí, no hay...
0: yo, yo aparte, fíjate, bueno, estamos hablando de, de los primeros pasos que... Bueno, nace esta duda, nace esta cuestión del primer paso que se está dando para ese mundo post-COVID. Este, que es lo que se necesita hacer de los grupos de gente que ya que ya, bueno, que en primera nunca se fueron, que estuvieron ahí, por decir, comerciantes, este. Ah, sí. ¿Cómo se les pasa? Comerciantes, este... Muchos tenderos, ¿no? los Siguieron estando ahí, siguieron están trabajando, ellos, pues, ya regresar, pues, ¿no? Ellos, por contrario, están esperando a que regresen los demás sectores. Entonces, este, realmente por eso, ¿qué, qué, qué hice lanzar? así como que la idea, ¿tú crees? Qué, ¿Qué, ¿Qué es lo que nos avecina para este, para este regreso? Pues, pues, mm, pues lo
1: único esto que, me que... sería? Sería ¿Los qué? Los los zombies. Este, pues, mira, pero también, por ejemplo, hay otros sectores que no hemos tocado. Por ejemplo, otro que estaba pensando, por ejemplo, es el de la aviación. Todo lo de transportes. Eso sí, sí, sí le pegó. O sea, entonces yo creo que yo está... ellos esperan que regresemos a... a lo que teníamos antes. Y yo creo que van a mantener algunas medidas de higiene, ¿no? Como ya las tienes. Pues, tal vez que ni son tantas. O sea, tal vez ya no te hagan subirte un cubrebocas. Pero pues sí lavarte las manos. Y te... Es como cuando pasó la pandemia. Bueno la cuasi-pandemia del HN1N1 en el 2009, sí. que, que pues, o sea, que sí se paró todo así como muy abrupto y que hasta eso no duró mucho, pero que sucedió que la gente se dio cuenta, bueno, después de las cifras de sanidad, resultó que la gente se enfermó men, ya se enfermaba menos por, por, o sea, por infecciones este, gastrointestinales. Y era porque la gente ya se lavaba las manos al comer, <ríe> entonces fue como un side effect, o sea, un efecto colateral que nadie se esperaba, pero que fue bueno, ¿no? Entonces tal vez algo así también nos pase, por ejemplo, el hecho de que cuando te enfermes de gripe, pues ya lleves tu cubrebocas, ¿no? Entonces tal vez se, se reduzca la cantidad de, como en otros países asiáticos, ¿no? O sea, entonces quizás se reduzca la cantidad de, de, de sí, enfermedades este, re este, respiratorias en las épocas de frío, ¿no? O sea, por ejemplo, estas, en esta fecha hubo bien pocos casos, o sea, no sé si porque todos estaban atendiendo COVID o no, pero hubo muy pocos casos de, de influenza, por ejemplo, estacional. Es que les daba miedo. <ríe> pues, o sea, pues, no sé, pero o sea, se registraron menos, o sea, al menos se registraron nada, menos.
0: Es, es que fíjate, fíjate, porque por ahí yo lo escuché de, de una persona que así lo dijo.
1: Esto no lo dijo, no, es
0: un simple resfriado normal. Y yo digo, ok, ok, pero ya vemos de acuerdo que cinturo, sí, durante un tiempo ha si hubo una pequeña, ¿cómo sería? locura
1: de que si alguien estornudaba y dice,
0: ah, estoy infectado.
1: También lo no, no, veías a ver, raro, ¿no? Así no, como que. Morir. Bueno, pues justo tal vez para eso, pues ya todo el mundo, cuando se siente un poco mal, o que va a estar, pues ya trae su cubrebocas, ¿no? Es y esto reduciría, sea, por ejemplo, bien. las ...las enfermedades. Este, le, por ejemplo, podría reducirse mucho los casos de. de ay, ¿Cómo te lo acabo de decir? de estos de. Ah, se fue. de influenza estacional para las, las fechas de noviembre, diciembre, enero, ¿no? Del siguiente año, porque la gente ya está ya medio acostumbrado un poco a usar cubrebocas. Entonces, pues quizá eso será una buena cosa que nos podrá dejar. Esto. Otra cosa que falta checar es este los lugares vacacionales, o sea, el turismo, porque pues en México es bastante fuerte el turismo, ¿no? Y el, incluso en varios países les ha pegado muchísimo, este, el que se haya como suspendido mucho los vuelos, y pues ya están también desesperados porque al menos regrese un poco de la gente, ¿no? Y pues ¿Sabes? aquí
0: mucho que también se quedara. Bueno, ¿Qué? que todavía ni siquiera se establece Susana a distancia. Ay, ah, es, 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 es Para siempre. Sí, estaría bueno pues padre, sí. digo, más En los bancos. Mm. Neta, o sea, que, que neta, por decir los bancos, de que, a ver, saca tu cita y vente a tales horas y va, o sea, no te vayas a aglomerar y nada más por aglomerarte.
1: Sí, eso estaría bueno. A mí lo que me gustaría, a mí lo que me gusta, es que espero que se quedes como... Esto que surgió de mucho, del servicio a domicilio, de restaurantes y demás, como que sea como ya muy fácil este pedir cosas para llevarte. Y pues así, dices, ah, pues yo voy, o sea, lo pido, ya casi solo lo recojo y ya me lo llevo a comer en mi casa, ¿no? Pues es más cómodo, este, más todo. Y creo que ya muchos restaurantes que no hacían eso, pues por, se vieron obligados a poner como esa especie de servicio de, este, como de drive-thru, o sea, como dicen, de coger, este, recoger y, y comértelo en tu casa. Y, y eso se me acepta eh, bueno.
0: Exactamente, o sea, es nada más echarle un pequeño vistazo a, a lo que nos separa y nos espera, y pues simplemente estar viendo los nuevos, los no, cómo se van incorporando los nuevos sectores, porque al fin y al cabo, hubo, por decir, ahorita hubo mucho desabasto de medicinas en alimentos, ¿no? pero ¿por qué? Porque también el sector de transporte se vio afectado.
1: Bueno, y otras cosas, ¿no? O sea, ya no le voy a echar culpas a nadie aquí que al gobierno, pero sí se manejaron mal las cosas desde inicios del. Del sexenio, o sea... hay una lucha y ya saben de... Contra las malas prácticas, que sí, no debe haber malas prácticas. Se tiene que luchar contra ellas. Se escogió mala estrategia, a mi parecer. Y pues también eso causó algunos problemas de desabasto en algunas medi medicinas comunes, ¿no? Incluso en otras vacunas. Este, Yo creo que todas estas cosas que estamos viendo ahorita no se van a quedar casi ninguna. A menos de que en unos pocos años nos vuelva a pegar otra. O sea... Exacto. O sea, ¿cómo dice así? Me curo en salud, desatoco madera. Pero... Pero no se van a quedar hasta que la gente capte que esto puede pasar seguido, a menos de que se estén tomando como medidas todo el tiempo. Por ejemplo, esto del distanciamiento. Por ejemplo, intentar procurar que la gente ya no esté así como asinada en algunos lugares, ¿no? Porque... o procurar que al menos haya como... O sea, que cuando haya, no sé, puestos de ventas, de cosas, no esté así como toda la gente toda apachurrada ahí en los pasillos, sino que al menos haya un poquito de separación, la mínima. Igual los este, bancos, como intentar que haya como citas, para que no llegue igual toda la gente y que esté ahí haciendo la fila, sino como que claro, ya... Para los
0: trámites... Tan mira, para los trámites, este, conozco gente que se dedica a, a la gestión de trámites burocráticos. Este, uh -huh. Y... Antes del COVID era de que se iban y se tardaban hasta un día metidos allá en las oficinas esperando. Así de que porque tenías que llegar y como iban llegando y los iban atendiendo. ¿no? Y ahora no, este, eh, te acuerdo ahorita del, del de todo este nuevo ordenamiento, entre comillas. Uh -huh. Empezaron de que no, ¿sabes qué? A ver, sube tus papeles a, a la plataforma, vamos a revisar la plataforma y si están bien o te falta algo, pues ya te decimos ahí que subas y que no.
1: Uh, eso, eso creo que sí se va a quedar porque ya hicieron el, la, la instalación de todo esto. Eso sí creo que va a quedar. Y qué bueno que los obligaron a hacer eso. Porque también conozco a gente, por ejemplo, en Guanajuato, ahí en la parte del de ISEJ. Y también dice que pues, ya se vieron obligados, ahora sí da fuerza, hacer como gran parte de algunos trámites en línea. E incluso algunos de gobierno, por ejemplo, educación, pues ya están medio en línea como los trámites de las cédulas profesionales. Y pues ahorita ya como que pulieron las cositas que faltaban y pues también ya es más rápido todo. Y pues sí, ya tiene todo eso de trámites en línea. O sea, te ahorras un montón de tiempo, de gente, de dinero. Y ahorita que ya se Dime. vieron obligados, pues sí. O sea, es igual como, es que tiene, o sea, nada que ver el tú tener que ir físicamente al lugar a decir, ah, me voy a tomar un break de cinco minutos de mi trabajo y hago este papeleo, ¿no? Y ya lo subo y, y ya cabe. En lugar de tener que ir ahí media hora, esperar a que te atiendan otra media hora, luego te regresas otra vez. O sea, ya te echaste como al menos dos horas, así, tranquilo. Parece de un trámite. Eh. Y que perdiste dos pues horas. nada más. Muchas veces
0: se tardaban en. Ay, es que no sé qué se necesita. Y si Marco no me contestan. Sí. Justo. O Entonces, si no, pues... te ibas a la, a la página. Y encontrabas información como de tres años atrás. Y como que no, yo quiero saber qué se necesita hoy. No, no que se necesitaba hace tres años.
1: Bueno, vamos, Bot. Entonces así, este, para cerrar. Que ya estamos en el tiempo. Eh... ¿Qué piensas que se va a quedar de estos este, O sea, como conclusión, ¿qué piensas que va a pasar sí. en este mundo post-Covid?
0: Yo siento que lo que ya se va a quedar, pero todavía está en pañales, obviamente, es pues, la digitalización de Travis. Uh -huh. Y esperamos que realmente el gobierno lo siga, porque casi estoy seguro de que va a llegar una administración y va a decir, ah, está bien, pero voy a hacer el mío, quítense. ese. <ríe> lo voy a dejar la pues siguiente. que no,
1: así, por favor... Que
0: no. Porque, o sea, al fin y al cabo, pues es un lugar de donde pueden... Pues, la inversión no, 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 no la pueden justificar como tal. Y entonces puede decir, no, es que la gente se quejaba y pues yo soy bien bueno y como el ingeniero que estaba haciendo esto ya no está, pues se voy a poner a mío y ser una casa nueva. ¿no? Ojalá no pase pases. Eh, ¿Qué me gustaría que se quedara? Susana a Distancia, realmente, evitar aglomeraciones en ay, en camiones, en todo eso. Ay, Dios mío está muy padre cuando ahorita que tuve que las tres veces que tuve que salir de eh, que tuve que viajar en camión el camión iba así como bien solito y que no hubiera mucha gente y todo el mundo así bien esparcidito ay ojalá también se quedara eso te lo... sí, pero... qué tiene que que cueste más el camión yo lo, pago, yo lo pago pero que sea así no que por decir subes a la escuela y vas así todo apachorrado de por un lado por ahí alguien que la mochila de alguien picante, las costillas y todo, ¿no? Está canijo. Eso es lo que a mí me gustaría que, que realmente se quedara. Ah, bueno, y obviamente las situaciones de higiene, pues yo creo que sí, como, bueno, con lo que estamos hablando, del H1N1, yo creo que sí lo van a seguir. La gente va a empezar a concientizarse a la fuerza, o por rebaño o no sé cómo se le llama, para decir, ok, este, si, si tengo tos o algo, me pongo mi cubreboca y bueno, esas son mis conclusiones, de, de mis visiones. Pues, ah, bueno, y que va a haber muchísimos problemas con el regreso de, de, los, de los menores a, a clase. Realmente no, no logro yo crear una, una situación. Porque va a ser un problema, yo siento que va a llegar a ser un problema. Va a llegar, y más para los maestros. Los maestros que hoy me escuchan van a decir, ah, ese bambú, tenía
1: mucha razón. Pues sí. Yo nada más agregaría todo lo que tú dijiste. O sea, creo que sí. Sobre todo desde la sana de distancia será muy cómodo que no creo que se apliquen en algunos transportes. Ejemplo, metro. <risa> pero sería muy... O sea, es que el metro cuando va vacío... así... O sea, no vacío. Cuando va bien, es así bien padre. O sea, porque va sentado, pues hay algunos cuantos parados, pero no está achurrado. Ahí todo es bello. Pero si se puede crear algo así, estará perfecto. Yo solo agregaría que... <risa> También espero que se creen algunas prácticas de home office o de colaboración a distancia con otras personas. Este, que no se pierda, que no se obliguen las personas como a ir a fuerzas. A, cada junta tiene que ir a hacerlas en persona. Sobre todo cuando se pueden hacer eh, a distancia. O sea, porque yo siento que ahí me ha ahorrado muchísimo tiempo el año pasado. Creo que habría cosas que no hubiera podido hacer. Si hubiera yo tenido que ir personalmente al edificio específico donde estaban estas personas. Hubiera perdido muchísimo tiempo de horas y de trabajo. Cuando estando, por ejemplo, en, a distancia, pues ya, o sea, realmente solo pierdo como dos minutos en lo que me conecto y mientras puedo seguir haciendo otras cosas en lo que no me toca a mí participar, ¿no? Y solo estoy como escuchando tipo podcast, este, cosas así. Entonces, en ese sentido, pues, espero que se queden algunas prácticas y pues nada más, eh, nada más me queda decirles que, pues gracias por quedarse hasta el final, si llegaron hasta aquí, ya saben, este, van en sus, sus mensajes que los tienen aquí abajo. A, 78 6, 358 58 94. No olviden el más uno al inicio de esto. Eh, manden sus comentarios, sus mensajes de voz. Los pondremos aquí los vamos a contestar. Eh, recuerden, yo fui Gbot, me acompañó. Y nos vemos la siguiente semana para el tercer episodio de esta tercera temporada. Sigan conectados.
0: Todos los seres orgánicos aprenden Python.